0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
0: Heute am Tisch mit Hans-Jürgen Urban. Hans-Jürgen Urban ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und dort für Sozialpolitik, Gesundheitsschutz und Arbeitsgestaltung zuständig. Daneben ist er promoviert und habilitiert, immer wieder wissenschaftlich tätig, unter anderem als Dozent an der Universität Jena. Und er ist Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Man nennt ihn gerne einen Gewerkschaftsintellektuellen. Und wie es so ist mit den Intellektuellen, die machen sich eben Gedanken. In diesem Fall zur Zukunft der Gewerkschaften und auch zur Zukunft unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen Hans-Jürgen Urban. Vielen Dank. Herr Oban, vor gar nicht so langer Zeit habe ich eine Diskussion gesehen mit Ihnen und einer Vertreterin von Fridays for Future. Helena Marshall war das. Was ich so erwartet hatte, war der übliche Schlagabtausch. Hier der Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze durch den Gewerkschafter und da der Kampf gegen die Klimakrise durch die Umweltaktivistin. War aber ganz anders. Das wirkte fast so wie der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, in der soziale und ökologische Frage gleichzeitig gedacht werden. War das eine Ausnahmeerscheinung oder hat sich da was getan?
2: Na, Ich hoffe, dass es keine Ausnahmeerscheinung war und ich hoffe, dass es in der Tat der Beginn einer, wenn vielleicht nicht Freundschaft, aber doch engen Zusammenarbeit zwischen der, in Anführungszeichen, alten Bewegung der Arbeiter und Gewerkschaften und der neuen Bewegung der Jugend für den Erhalt der Natur und des Klimas. Weil bei allen unterschiedlichen Blickrichtungen auf die Dinge am Ende sind es doch gemeinsame Interessen, die zu vertreten sind. Und deswegen, ich erinnere mich an diese Veranstaltung sehr gerne zurück. Ich bin mit ein bisschen Optimismus rausgegangen, weil ich gesehen habe, da gibt es doch viele Berührungspunkte, die es auszubuchstabieren gilt. Das heißt nicht, dass niemals Spannungen auftreten werden, das gewiss nicht. Aber das heißt, dass es Überschneidungen in der Art und Weise, wie wir die Probleme sehen, gibt. Und das macht Mut. Auf jeden Fall sollten wir die Chance nutzen, die Kooperation zu intensivieren.
0: Sie haben in der Veranstaltung auch gesagt, dass die Gewerkschaften von Fridays for Future gelernt hätten. Was denn?
2: Naja, also man, wenn man selbstkritisch ist, muss zugeben, dass wir als eine Gewerkschaft, die ihre Kraft, ihre Organisationsbasis, ihre Mitglieder in den Sektoren hat, die jetzt im Rahmen der ökologischen Transformation mitunter auch gar im Zentrum stehen, dass eine solche Gewerkschaft natürlich nicht als erstes immer nur umweltorientiert ist. Oder mit anderen Worten gesagt, wir haben, na, ich sag mal, in den letzten zwei Jahrzehnten im Umbruch des Gegenwartskapitalismus so viele soziale Probleme zu vergegenwärtigen, so viele Kämpfe um Arbeitsplätze, so viele Auseinandersetzungen um Zukunftsperspektiven unserer Mitglieder, der Beschäftigten in diesen Bereichen, dass das mitunter schon die vorhandenen Ressourcen bindet und manchmal auch die Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es sehr gut, wenn man von außen Impulse bekommt, wenn man von außen auch gezwungen wird, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man nicht automatisch auf der Politikagenda hat. Und das war das Verdienst von Fridays for Future. Deswegen begrüßen wir diese Bewegung, deswegen suchen wir die Kooperation. Und der positive Aspekt war, dass wir auch selbst in unsere Geschichte ein Stück zurückgehen konnten und Anknüpfungspunkte für eine offensive Umweltpolitik, auch der IG Metall, noch einmal in unser Gedächtnis zurückrufen konnten. Welche Anknüpfungspunkte sind das? Naja, wir haben, das ist fast vollkommen in Vergessenheit geraten, Ende der 80er Jahre, zu Beginn der 90er Jahre, eine Reihe von Konferenzen durchgeführt, Zukunftsforen haben wir das genannt, wo wir, um ein Beispiel zu nennen, ein Konzept unter der Überschrift Auto, Umwelt und Verkehr zusammengestellt haben. Im Dialog mit Umweltverbänden, mit anderen sozialen Bewegungen. Und dort, 1989, 1990, haben wir einen Zehn-Punkte-Katalog aufgestellt, wo wir die Dinge thematisiert haben, die aus der damaligen Perspektive unverzichtbar waren. Und da waren Dinge dabei, wie über andere Antriebstechnologien in der Automobilindustrie nachdenken, die Verzahnung der unterschiedlichen Mobilitätsträger, also zum Beispiel Automobil, öffentlicher Verkehr, stärker in den Blick zu nehmen, den öffentlichen Personen- und Güternah- und Fernverkehr auszubauen, darüber nachzudenken, wie insgesamt Recyclefähigkeit hergestellt werden kann und so weiter. Also wir hatten uns schon mal auf einen Stand der ökologischen Sensibilität heraufgearbeitet, den wir vielleicht in den Jahren darauf ein Stück weit verloren haben, wo wir ein Stück weit zurückgefallen sind. Und es ist eine sehr spannende Diskussion, darüber nachzudenken, woran das lag. Haben Sie da eine Vermutung? Na, es gibt schon so ein paar Faktoren, die man benennen kann. Ein ganz wichtiger Punkt war sicherlich die Wiedervereinigung, die ja mit einem kolossalen Vernichtung von Industriearbeitsplätzen einhergegangen ist. Wir haben in den ostdeutschen Gebieten 80 bis 90 Prozent der Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie verloren. Das hat uns gefordert als Schutzmacht der Arbeitsplatzinteressen der Beschäftigten. Aber es gibt einen weiteren Grund und der hat zu tun mit dem Formwandel des Kapitalismus. Ähm, die Wirtschaftswissenschaftler nennen das Shareholder-Value-Orientierung, also kurz zusammengefasst, ist das eine Philosophie der Unternehmensführung, die besagt, dass Unternehmen dann gut geführt sind, wenn der Aktienwert an der Börse steigt. Und diese Shareholder-Value-Orientierung ging einher mit dem sogenannten strategischen Zentrum Fokussierung auf das Kerngeschäft. Und das bedeutet, die Unternehmen wurden gedanklich in Profit- und Cost Center umgewandelt und nur das, was unmittelbare, schnelle Profite geliefert hat, hat er eine Chance in der Zukunftsplanung des Unternehmens. Wenn Sie jetzt aber in einer Industrie versuchen, ökologische Konversionen zu denken, also zu schauen, wie kann ich Produkte entwickeln, die umweltverträglich sind, geht das nicht in einem Quartal. Das bringt nicht sofort mhm. Profit. Das braucht Perspektiven. Wenn aber die Orientierung von Quartal zu Quartal nur auf die Kapitalrendite gelenkt wird, dann gibt es keinen Raum, keinen strategischen Denkraum für Produktweiterentwicklung, für die Veränderung von Produktionsprozessen. Und das hat uns ganz schön in die Defensive gedrängt. Und einen letzten Punkt will ich nennen. Es ist ja auch nicht so, dass die gesellschaftliche Bewegung für den Klimaschutz und für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen in den ganzen letzten 30 Jahren permanent gleich gewesen ist. Es war ja auch mitunter sehr still in der Gesellschaft. Umweltfragen waren hinter Fragen der Globalisierung und hinter anderen Fragen zurückgedrängt. Also wir waren, glaube ich, nicht die Einzigen, die das ein bisschen haben in den Hintergrund rücken lassen. Das ist keine Entschuldigung, das ist eine Erklärung. Umso engagierter müssen wir jetzt wieder ran an die Themen. Was bedeutet das, anzuknüpfen an diese Tradition der industrieökologischen Debatte? Was heißt das im 21. Jahrhundert heute? Was ist jetzt unsere Aufgabe in dieser anstehenden ökologischen Transformation?
0: Egemetall vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban zu Gast im Doppelkopf. Jetzt haben wir so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung betrieben, also weshalb wir nicht weiter sind, als wir hätten sein können, wenn man sich überlegt, wo die Diskussionen schon alle waren. Kommen wir wieder in der Gegenwart an und auch in dieser Zusammenarbeit oder in diesem Versuch eines Zusammenschlusses mit Fridays for Future. Wenn man jetzt die Nagelprobe macht, also Arbeitsplätze oder Umwelt, wir haben diverse Arbeitsplätze, die im Moment, man könnte sagen, eigentlich nicht mehr zu retten sind. Das sind zum Beispiel die in der Braunkohleindustrie. Wäre ein Gewerkschafter in der Lage zu sagen, die gebe ich jetzt dran, weil das ist einfach unter Umweltgesichtspunkten nicht mehr zu machen?
2: Naja, da haben Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt getroffen. Die Mitglieder, die wir haben, und das gilt für andere Industriegewerkschaften auch, haben die Erwartungen, haben eine Berechtigung von ihrer Gewerkschaft, die Vertretung ihrer Interessen zu erwarten und einzufordern. Und jetzt ist die Frage, was sind die Interessen unserer Mitglieder und der Menschen? Die traditionelle Logik der Lobbypolitik würde jetzt dahin gehen, zu sagen, naja, wenn die Arbeitsplätze gefährdet sind, verteidigen wir sie. Und zwar so, wie sie sind. In diese Lobbyfalle, so will ich es mal nennen, sind wir nicht getappt. Sondern wir haben die Diskussion geführt und haben gesagt, eine richtig verstandene Definition von Interessen unserer Mitglieder muss über diese Engführung des lobbypolitischen Interessenbegriffs hinausgehen. Das heißt, unsere Mitglieder haben ein Recht auf die Bewahrung einer sozialen Perspektive, aber sie haben genauso ein Recht auf die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen für sich und ihre nachwachsenden Generationen. Und deswegen ist der entscheidende Punkt der gewesen, wie bringen wir diese beiden berechtigten Interessendimensionen zusammen? Und deswegen haben wir uns als IG Metall entschieden, dass wir nicht als Veto-Spieler gegenüber der ökologischen Transformation auftreten wollen. Wir wollen sie nicht blockieren. Wir definieren uns selber auch als Bestandteil der Umweltbewegung. Aber als Bestandteil mit einer ganz spezifischen Aufgabe. Weil wir sind die Spezialisten für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Oder in anderen Worten gesagt, unsere Aufgabe ist es, diese ökologische Transformation mit nach vorne zu treiben, aber dafür zu sorgen, dass aus der ökologischen eine sozialökologische wird. Weil wir können die Menschen nur gewinnen, wenn es nicht so angelegt wird, dass sie von vornherein wissen, dass sie die Verlierer sind. Wir können die Menschen nur mitnehmen und können sie nur gewinnen, wenn wir ihnen nicht die Bewahrung des Status Quo, aber eine neue soziale Perspektive eröffnen. Und wenn wir ihnen sagen, es lohnt sich, in diese Richtung gemeinsam aufzubrechen und in diese Richtung zu kämpfen. Und deswegen ist das Thema der sozial-ökologischen Transformation auch für die IG Metall ein echtes Topthema Und wir versuchen das in der Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Bewegungen, aber natürlich vor allen Dingen auch mit unseren Betriebsräten, mit den betrieblichen Vertrauensleuten, mit unseren Mitgliedern zu diskutieren und Vorschläge zu machen, wie man genau das hinkriegt, die sozialen Lebensinteressen der Menschen und die ökologischen Interessen zusammen zu formulieren und dann in Politik umzusetzen. Ich glaube, das ist der historische Auftrag, vor dem eine Gewerkschaft wie die IG Metall gegenwärtig steht. Sie glauben,
0: das ist die Aufgabe, vor der die IG Metall im Moment steht. Sieht das denn in der IG Metall und in den Gewerkschaften die große Mehrheit so? Oder sind das die Vordenker, die dann noch ein bisschen alleine sind? Also der IG Metall-Chef, der hat noch von den Autobäschern gesprochen und den Ökolobbyisten. Da hatte man den Eindruck, hm, da ist eigentlich noch nicht so viel Nachdenken über diese Zusammenhänge da.
2: Also ich bin der festen Überzeugung, dass sowohl in den Betrieben als auch in der Organisation, inklusive des Vorsitzenden der EG Metall, das Bewusstsein sich mittlerweile wirklich ausgeprägt hat und sich voll entfaltet hat, dass die sozialökologische Perspektive unverzichtbar ist. Das bedeutet dann aber eben auch, zum Beispiel mit den Kolleginnen und Kollegen der Automobilindustrie oder der Stahlindustrie darüber zu reden, was ihre Zukunft sein kann. Und da müssen wir Ehrlich reden, aber auch ambitioniert. Ehrlich bedeutet, die Automobilindustrie wird in einem Wachstumsmodell der Zukunft, in einem Entwicklungsmodell der Zukunft, wahrscheinlich nicht mehr den Stellenwert haben, den sie bisher gehabt hat. Das werden übrigens nicht nur die Beschäftigten der Automobilindustrie zu spüren bekommen, sondern die Automobilindustrie war die Basis des gesamten Wachstumsmodells und die Schleifspuren werden auch in anderen Bereichen spürbar sein. Aber es hilft nichts, der Bereich wird an strategischer Bedeutung verlieren. Er wird aber eine Zukunftschance haben, wenn er sich transformiert. Die E-Mobilität, das Elektroauto, ist nicht die Lösung des Problems, aber sie ist Bestandteil der Lösung des Problems. Natürlich verzahnt mit anderen Mobilitätsträgern, natürlich vor der Anforderung stehend über grüne Energie, mit Recyclingperspektiven und so weiter produzieren und konsumieren zu müssen. Aber es gibt diese Alternative. Und deswegen ist unsere Aufgabe, die Beschäftigten, wie gesagt, mitzunehmen, aufzuzeigen, dass wir ihnen nicht die Bewahrung des Status quo versprechen können, dass es aber Möglichkeiten gibt, einen wertvollen Beitrag zur ökologischen Transformation zu leisten und sie dann eben dazu zu motivieren, diesen Weg mitzugehen. Der ist natürlich schwer, der ist mit vielen Unsicherheiten behaftet. Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden diese Zukunftsängste und Unsicherheiten, die damit verbunden sind, von der falschen, nämlich von der rechten Seite, instrumentalisiert. Da stehen leider seit Jahren Akteure bereit, die versuchen, die Zukunftsängste und die Unsicherheiten der Menschen auf ihre politischen Mühlen zu lenken, und deswegen würde ich es mal zugespitzt formulieren, ist das, was wir versuchen, die Menschen mitzunehmen in eine ökologische, soziale Zukunft, nicht nur Ökologie und Industriepolitik, es ist auch Demokratiepolitik. Weil wenn wir die Menschen verlieren und wenn wir sie denen überlassen, die mit ganz einfachen und in der Regel völlig falschen Antworten und dann auch noch mit rassistischen und sexistischen Ressentiments versuchen, da in diesen dunklen Teichen zu fischen, dann kriegen wir ein Problem. Nicht nur mit der Umwelt, sondern auch mit der Demokratie. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen.
0: Sie haben die Demokratie angesprochen. Ich frage mich, ob diese Fragen überhaupt noch innerhalb dieses Bereiches der Wirtschaft zu lösen sind. Also wenn wir sagen, dass die Automobilindustrie tendenziell auch mit E-Mobilität wirklich nicht die Lösung, sondern nach wie vor eigentlich eher das Problem ist. Und man dann sagen müsste, womöglich, wenn sich eben ähm, solche Umweltstandards dann auch durchsetzen, dass man sagt, wir brauchen eine völlig andere Mobilität, dann wird es einen großen Umbruch im Arbeitsmarkt geben. Ist der ohne staatlichen Eingriff überhaupt regelbar? Ohne dass eben diejenigen, die vorher dann da gearbeitet haben, äh, ja, in die Röhre gucken?
2: Er ist nicht nur nicht ohne staatlichen Eingriff regelbar, er ist nicht einmal in einem Wirtschaftssystem regelbar, das sich in erster Linie danach steuert, wo Profite erwirtschaftet werden können. Oder anders formuliert, wenn wir wirklich die ökologische Transformation schaffen wollen, dann müssen wir an die Grundfeste, an die Spielregeln des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Warum? In kapitalistischen Marktwirtschaften ist es ganz normal und ganz rational, dass die Ressourcen, also die menschliche Arbeitskraft, die Finanzmittel, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit, in die Bereiche fließt, in denen die Gewinne gemacht werden müssen. Und diese Gewinne werden in der Regel gänzlich ohne Umweltkosten und gänzlich ohne Rücksicht auf die Umwelt, auf die sozialen Bedürfnisse der Gesellschaft bemessen und definiert. Das geht eben nicht. Das ist das Modell, das uns jetzt in diese Petulie hineingeführt hat. Und deswegen müssen wir durch tiefe Eingriffe in dieses Wirtschaftssystem raus. Will sagen, dieser ganze Transformation, dieser Strukturwandel, den wir brauchen, den wird der Markt nicht hinkriegen. Da brauchen wir intensive Interventionen des Staates. Zum Beispiel durch harte Grenzen bei, wie wir es ja erlebt haben, Grenzwerten, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel aber auch durch Investitionen, um, lassen Sie mich ein anderes Beispiel nennen, die Umstellung der Stahlproduktion, von der Kokskohlebasis auf grünen Wasserstoff zu bewerkstelligen. Wir brauchen staatliche Aktivitäten und Investitionen, um die Infrastruktur für eine auf Wasserstoff- bzw. Strombasierende Mobilität in der Gesellschaft überhaupt hinzubekommen. Und wir brauchen Vorschriften, die uns in den Betrieben helfen, Investitionen, und betriebliches Kapital in die Bereiche zu lenken, wo gesellschaftlicher Mehrwert entsteht und wo gesellschaftlicher Gebrauchswert entsteht und nicht mehr alleine individuelle Gewinne oder Dividende der Aktionäre zum Maßstab für Investitionen zu machen. Das heißt also, es braucht eine intensive Intervention in den wirtschaftlichen Prozess, wenn das Ganze überhaupt laufen soll. Oder mit anderen Worten, es braucht weniger Kapitalismus und mehr Wirtschaftsdemokratie.
0: Darüber werden wir gleich weiterreden, über diese Umformungen, die Sie sich vorstellen und vor allen Dingen auch darüber, wer da die Pressure Group sein soll, der eben diese Veränderungen durchsetzen soll. Vorher haben wir aber Ihren ersten Musiktitel und da steht bei mir Billie Holiday, Strange Fruit, ein Klassiker. Warum haben Sie ihn sich ausgesucht?
2: Ja, Billie Holiday, ich bewundere diese Frau seit ich bewusst Musik höre. Billie Holiday steht wahrscheinlich wie kaum eine andere Person als Künstlerin und als Mensch für die Tragödie des Rassismus. Und dieser Titel, den ich ausgewählt habe, Strange Fruit, ist ein ganz besonderer Titel, weil die fremde Frucht, von der da die Rede ist, ist der Körper eines gelünschten schwarzen Menschen. Das Lied geht zurück auf ein Gedicht, ein ähm, Gedicht, das in einer amerikanischen Gewerkschaftszeitung entstand und Billie Holiday hat 1939, wenn ich mich recht entsinne, dieses Lied zum ersten Mal aufgeführt und es zeigt einfach, wie mutig diese Frau war, weil ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, wie im Jahre 1939 die Bedingungen gewesen sind, welchen Mut es gebraucht hat, für eine schwarze Frau in dieser Zeit dieses Lied zu singen. Ich bewundere das bis heute sehr.
0: Ja, und wir haben das große Glück, dass wir genau diese Aufnahme hören können. Aus dem Jahre 1939, Billy Holiday's Strange Fruit. <Sie> ein Lied, in dem sie einen Lynchmord im US-amerikanischen Süden aufgreift. Im Jahre 1939, aus diesem Jahr, ist auch diese Aufnahme. Und gehört haben wir die auf Wunsch von Hans-Jürgen Urban, seines Zeichens IG Metall Vorstandsmitglied, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, muss ich dazu sagen. Herr Urban, wir haben vorher vor Billy Holiday darüber gesprochen, wie Sie sich eine Transformation der Gesellschaft vorstellen. Jetzt wird sich sowas nicht von selber einstellen, würde ich einfach mal vermuten. Das heißt, es muss Gruppen geben, die da sozusagen als Pressure Groups arbeiten. Die Gewerkschaften wären zum Beispiel eine. Sie selbst haben einen Begriff vor einigen Jahren in die Diskussion gebracht, der Mosaik-Linken. Zu ihrem 60. Geburtstag erschien eine ausgesprochen umfangreiche Festschrift mit dem Titel Mosaiklinke Zukunftspfade“, in der sich renommierte Vertreter aus Gewerkschaft, Politik und Wissenschaft an diesem Begriff abgearbeitet haben, was also schon zeigt, dass er durchaus Wellen schlägt bei den einschlägigen Öffentlichkeiten. Mosaiklinke, was ist das denn eigentlich?
2: Naja, der Begriff der Mosaiklinken sollte im Grunde genommen Folgendes aussagen. Ich glaube, dass die traditionelle Form von Bündnispolitik, wo verschiedene zusammenkommen und dann einfach sagen, wir geben unsere Identitäten auf, ist egal, woher wir kommen, wir werden jetzt eine Bewegung und machen nur noch ein Ziel, dass diese Vorstellung von linker Bündnispolitik nicht funktioniert. Sondern was wir brauchen, das ist ein breites Bündnis von gesellschaftlichen Akteuren, Bewegungen, Organisationen, aber auch Individuen, die ihre Identität behalten können müssen. Will sagen, wenn wir mit den jungen Menschen von Fridays for Future zusammenarbeiten, dann erwarten wir von denen nicht, dass die so werden wie wir. Dass die die Spielregeln über politische Prozesse, über Dokumente, über Gewerkschaftstagsbeschlüsse usw. So einhalten. Sie sollen ihre Spontanität, ihre Art und Weise, Politik zu machen, zu denken, beibehalten können. Wir erwarten aber auch, dass an uns nicht der Anspruch gestellt wird, dass wir so tun, als seien wir eine Jugendbewegung, die gerade erst im Entstehen ist. Ich will es aus einem kurzen Bereich mal als Erfahrung schildern. Ich selber bin auch seit vielen, vielen Jahren Mitglied bei Attac und habe auch dort der globalisierungskritischen Bewegung mich angeschlossen. Die sind manchmal ein bisschen krummelig geworden und mitunter wütend, wenn ich ihnen erzählt habe. Also ich sehe das auch so, aber ich kann das für die IG Metall nicht zusagen. Ich muss erst eine Diskussion in meinem Vorstand und Beschlüsse und eine Diskussion mit meinen Kolleginnen und Kollegen haben. Das fanden die irgendwie bürokratisch und das fanden die schrecklich. Ich fand manchmal aber auch ein bisschen schwierig, wenn ich mit vielen Menschen geredet habe. Wir sind uns einig geworden, aber ich wusste gar nicht, für wen reden die denn? Ist das jetzt die persönliche Meinung oder spricht er oder sie für die Organisation, aus der sie kommt? Das waren kulturelle Unterschiede. Wenn wir versuchen, uns auf eine gemeinsame kulturelle Basis zu verständigen, dauert das ewig. Nein, die Metapher des Mosaik sollte ausdrücken, auch dieses Bündnis, das ich mir vorstelle, bleibt aus vielen Steinen zusammengesetzt. Diese Steine werden auch weiterhin als einzelne Steine erkennbar sein. Aber so richtig ist das Kunstwerk erst zustande gekommen, wenn diese Steine zusammenkommen.
0: Hans-Jürgen Urban, mit welchen Steinen können Sie sich das denn außer Attack und Fridays for Future noch vorstellen?
2: Naja, das sind eine ganze Reihe von... Akteuren und Organisationen aus der Gesellschaft, die da zusammenkommen müssen. Das eine sind die sozialen Bewegungen, ja, die Sie genannt haben, über die wir ja schon kurz gesprochen haben. Die globalisierungskritische Bewegung, die Ökologiebewegung, die neue, aber auch die alte. Das sind weitere Bewegungen, wie zum Beispiel die Menschen, die sich um eine humane Flüchtlingspolitik kümmern und die gemeinsam dafür kämpfen, dass Europa nicht einfach die Grenzen hochzieht und zuschaut, wie die Menschen im Mittelmeer ertrinken. Aber es gehört sicherlich auch dazu, die Wissenschaft, die kritische Wissenschaft. Auch in den Sozialwissenschaften wird darüber diskutiert, wie man die Forschungsfragen in der Wissenschaft wieder stärker an die Bedarfe der Gesellschaft heranrücken kann. Wie man sich nicht in statistischen Spielereien verliert, sondern wie die Wirtschaftswissenschaft, die Soziologie, die Politikwissenschaft wieder näher dran diskutiert an den Problemen, die wir haben. Und wir brauchen auch am Ende die Parteien, weil alles, was wir an Reformkonzepten brauchen, wird irgendwann auch ein Budget brauchen. Es wird irgendwann auch politische Beschlüsse brauchen. Es wird Entscheidungen in Parlamenten brauchen. Wir müssen Regierungsmehrheiten bilden. Also auch die sind notwendig. Ich möchte keine Politik, die die Parteien als feindliche Gebilde sieht, sondern ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, wer in seinem Raum in der Gesellschaft hat was beizutragen zu diesen gemeinsam definierten Projekten, Heute vor allem zur sozialökologischen Transformation. Das ist ein Konstrukt mit enormen inneren Spannungen. Da braucht man eine neue Form von Diskurstoleranz. Aber ich glaube, anders wird es nicht gehen.
0: Herr Urban, Aushandlungen, Perspektiven, Pläne, das hört sich alles so ein bisschen an, als hätten wir noch sehr viel Zeit. Wenn man sich den Klimawandel, die Klimakrise ansieht, ist doch eher die Situation nach ziemlich allgemeinem Verständnis mittlerweile, dass uns schlicht der Kittel brennt. Ist das dann ein Weg, da zu Fortschritten zu kommen?
2: Ja, Sie haben recht. Also der Zeitdruck, den wir haben, zwingt uns dazu, liebgewordene Gewohnheiten in der Linken wirklich zu überdenken. Ich will mal so einen Punkt nennen. Es gibt den traditionellen Streit, an den man sich so gewöhnt hat und den die Linke so gerne spielt, zwischen denjenigen, die sich eher einer reformistischen strategischen Orientierung zurechnen und denjenigen, die sich eher der systemkritischen, kapitalismuskritischen und nicht reformistischen Strömung zurechnen. Diese, diese Spaltung, die taugt nicht mehr. Ja? Also wer nur kleine Reformen macht, der wird diese Intervention ins Wirtschaftssystem nicht erreichen, von der ich vorhin gesprochen habe. Aber wer alles unterhalb der Revolution im Grunde als Verrat an der linken Sache empfindet, der hat auch nicht begriffen, dass die Zeit so drängt, dass wir alle Möglichkeiten, die es gibt, nutzen müssen. Der Wandel der Überführung einer kapitalistischen Ökonomie in eine wirtschaftsdemokratische ist ein Systemwechsel, aber wir können nicht warten, bis die revolutionäre Situation eingetreten ist, um diesen Systemwechsel im Sinne einer Hauruck-Aktion zu vollziehen. Sondern wir müssen die vielen kleinen Schritte auch gehen, wohlwissend dass sie am Ende nicht reichen, sondern dass man dann schon in eine Richtung gehen muss, die grundlegend an das System herangeht. Und das ist, soweit man es ausgesprochen hat, sofort ein Programm, von dem wir wissen, dass es auf heftige Konflikte stoßen wird, weil da sind dann wirklich privilegierte Interessen in der Gesellschaft attackiert. Und deswegen wird das nur über demokratische Mehrheiten und über eine Zivilgesellschaft gehen, die auch bereit ist, die Macht zu entwickeln, das dann eben durchzusetzen. Die Festschrift für sie heißt
0: Mosaiklinke Zukunftspfade. Über Mosaiklinks haben wir schon gesprochen. Über die Zukunftspfade müssten wir noch reden. Pfade, das bezieht sich so ein bisschen auf den Begriff in der Sozialwissenschaft der Pfadabhängigkeit. Also das bedeutet... Prozesse laufen im Prinzip wie auf einem Weg und dann gibt es ab und zu mal eine Kreuzung und da sind dann Möglichkeiten, um Alternativen zu sehen. Also jetzt mal ganz platt heruntergebrochen. Das heißt, die Gesellschaft ist lange einfach auf diesem Weg, wo man meint, so wie es ist, muss es sein. Und dann eröffnet sich einfach mal wieder ein kurzes Zeitfenster, in dem man sieht, ach, vielleicht gibt es ja auch Alternativen und anderes könnte besser sein. Die mosaik theorie haben Sie aufgebracht rund um die Finanzkrise. Das war so ein Zeitfenster. Da dachten einige, jetzt ist der Kapitalismus am Ende, hat sich selber vor die Wand gefahren. Ist dann doch nicht so geworden. Im Moment haben wir die Corona-Pandemie, die auch als ein solches Zeitfenster wahrgenommen wird. Manchmal hat man den Eindruck, das geht gerade auch schon wieder zu, oder?
2: Ja, das kann gut sein. Und wir müssen sehen, dass wir da schnell einen Fuß in die Tür kriegen oder einen Stock ins Fenster legen, damit es sich nicht wieder ganz schließt. Sie haben den theoretischen Hintergrund, wie ich finde, sehr schön beschrieben. Die These dahinter ist in der Tat die, dass die Regel darin besteht, dass Gesellschaften sich entlang der Pfade entwickeln, die sie mal eingeschlagen haben. Weil die Abweichung von diesen Pfaden hohe Abweichungskosten hervorruft. Sie ist unbequem, sie erfordert... Das Ausbrechen aus Routinen und das tun Menschen in der Regel nicht freiwillig. Und deswegen ist die Hoffnung, die mit diesem Konzept verbunden ist, dass wenn es zu Krisenmomenten kommt und ohnehin die eingeübten Routinen, die eingeübten Schritte, die man in der Gesellschaft hat, nicht mehr funktionieren oder die Kosten, die damit verbunden wären, enorm hoch sind, das könnten gegebenenfalls Situationen sein, in denen Pfadwechsel möglich sind. Die Idee ist nach wie vor frappierend. Es gibt auch viele historische Analysen, die empirische Belege dafür liefern, dass in Krisenphasen die Möglichkeiten bestehen, Pfade zu wechseln unter einer Voraussetzung. Dass die Machtkonstellationen so sind, dass die Möglichkeiten dann auch zu Wirklichkeiten werden. Und daran hakert es zurzeit. Ich befürchte auch, dass die Corona-Schockkrise nicht dazu führt, dass wir die grundlegenden Wechsel, die mit Händen zu greifen sind, einschlagen werden, sondern ich befürchte, dass die Abweichung, die wir zum Beispiel erlebt haben in Europa mit der Abkehr von der Austeritätspolitik, von dieser Sparpolitik zulasten des Sozialstaats und der ärmeren Bevölkerungsgruppen und mit den Hinwendungen zu Investitionen, die wir begrüßen, dass dieser kleine Wechsel, den wir erlebt haben, nicht Resultat eines reflektierten Lernprozesses ist, sondern etwas ist, was ich in einem jüngst geschriebenen Aufsatz als Notfallpragmatismus genannt habe. Man konnte nicht anders. Und jetzt besteht die Aufgabe darin, zu zeigen, dass diese eher erzwungenen, unfreiwilligen Wege weg von der Austeritätspolitik, weg von der Sparpolitik, hin in Richtung von Zukunftsinvestitionen, dass diese unfreiwilligen Wege ausgebaut werden müssen zu einem freiwilligen, offensiven Konzept. Und dafür muss man werben. Dafür braucht man gesellschaftliche Mehrheiten. Dafür braucht man parlamentarische Mehrheiten. Dazu muss man die, die Entscheidungsmacht in der Gesellschaft haben, überzeugen oder unter Druck setzen. Von alleine entwickeln sich die Gesellschaften, in denen wir sind, nicht in eine positive Richtung. Sie
0: hören den hr2-Doppelkopf. Und zu Gast ist Hans-Jürgen Urban, IG Metall, Vorstandsmitglied ja und jetzt steht wieder ein Musikwunsch von Ihnen an. Und da haben wir Franz Josef Degenhardt, Lied für die ich es sing.
1: Dieses Lied ist für Pastor Klaus, weil er liest in seinem Pastorhaus. Nachts jemand der nicht gekannt, Beine und Füße verbrannt. Der war gestolpert kurz vom Ziel, und weil der Strommast zu früh umfiel, Pastor Klaus hat sofort kapiert, die Angst hat sein Hals zugeschnürt. Aber er hat das Blut gestillt und hat die Wunden gesalbt und geölt, und er linderte die Pein mit Cannabis und rotem Wein. Pastor Klaus, bist nur Pastor schwach, glaubst du nur an ein Leben danach. Doch wenn du stirbst, kommst du ganz schnell, Au Père Eterne. Dieses Lied ist für Rosemarie, weil bei der krippe da hat sie einen einfach nicht wiedererkannt, einen aus Morgenland. Der Bank rausgerannt Und die Pistole noch in der Hand Lief auf sie zu Und sie blieb stehen Sie hat sein Gesicht gesehen Aber wie er jetzt so da stand Zwischen zwei Deutschen Und an der Wand Mit diesem schrecklich verlorenen Gesicht Sagte sie, der war es nicht Rosemarie bist nur Rentnerin und die Belohnung, die ist jetzt hin. aber du lachst und weißt, deinen Lohn hast du ja schon. Dieses Lied ist für die Richter, die sich vor Raketen bei Eis und Schnee auf die Straße setzten und sie blockierten, das gab es noch nie. Solche wie ihr haben immer nur so gerichtet, wie's immer schon war und geschieht, ob der Chefpräsident euch winkt euren Namen nennt. Ihr habt gebrochen mit diesem Brauch und habt gezeigt, anders geht's auch. Mehr ist das als nur ein Hoffnungsstrahl, das funkelt und funkt überall. Einfache Richter seid ihr nur doch, eure Namen. Die nennt man noch, wenn den Namen vom Chefpräsident längst keiner merkt. Und für Natascha Speckenbach ist dieses Lied, weil die gibt nicht nach. Sagt, es ginge nicht, dass sie sich schont im Viertel, da wo sie jetzt wohnt. Geht mit den Arbeitslosen aufs Amt, steht meist allein noch am Infostand. Macht mit den Frauen aus der Türkei Deutsch und noch so allerlei Haare noch wie Tomatensaft Immer noch gibt sie den anderen Kraft Aber die Ärzte geben mir klar Höchstens noch anderthalb Jahr Natascha gemacht von der Ruhe Bist deine schlichte Genossin nur aber unsterblich bist du ganz klar Noch nach anderthalb Jahren Pastor Klaus und Rosemarie Natascha Specken machen doch die Richter Und gibt auch noch ein paar mehr Kommen von überall her Die machen vieles so ohne Netz und wenn es Not tut auch ohne Gesetz Und tun oft was ganz ungeschützt Was ihnen gar nichts nützt Überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit Sind sie vor fremder Not nicht gefeilt Einige glauben sogar daran Dass man das alles noch ändern kann Ob das so kommt und ob das so geht das weiß ich nicht mehr, ich sing nur dieses Lied. Doch ohne die, für die ich es sing, wird alles kein Sinn.
0: Lied, für die ich es sing, von 1987 und vor allen Dingen von Franz-Josef Degenhardt. Wir haben es gehört, auf Wunsch von Hans-Jürgen Urban, heute Gast im hr2-Doppelkopf. Er ist IG Metall-Vorstandsmitglied. Herr Urban, Franz-Josef Degenhardt, dieses Lied, wenn man das heute hört, dann hat man den Ahnung. ja gut, das ist mit Zivilcourage, das ist eigentlich aber auch mit zivilem Ungehorsam könnte man es vergleichen, aber vielen wird es wahrscheinlich auch aufstoßen, hier den Bankräuber nicht anzuzeigen. Was ist das denn?
2: Naja, der Franz-Josef Degenhardt hat sicherlich Lieder gemacht, die mitunter an der Grenze der Zustimmungsfähigkeit gewesen sind. Die ganz frühen waren vielleicht auch etwas überpolitisiert. Aber Degenhardt ist wie kaum ein anderer ein grandioser Chronist der alten BRD und des wiedervereinigten Deutschlands. Und er hat vor allen Dingen, der Sozialwissenschaftler würde sagen, aus der Perspektive der teilnehmenden Beobachtung die sozialen Protestbewegungen besungen und er hat die Gesellschaft beobachtet und er hat von innen heraus immer wieder der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten und hat durch seine Lieder und auch durch seine Romane auf Dinge aufmerksam gemacht, die der wissenschaftlichen Analyse oder der alltäglichen medialen Berichterstattung entgangen sind. Und das fasziniert mich an diesen Liedern bis heute. Und deswegen hat es oft Situationen gegeben, wo ich mich in der jüngeren Vergangenheit gefragt habe, er ist ja leider bereits verstorben, ja, was hätte Franz Josef Degenhardt jetzt zu dem oder zu dem Ereignis gesungen? Und wenn man sich sowas fragt, dann ist das offensichtlich so, dass man viel verbindet mit einer solchen künstlerischen Persönlichkeit. Zivilcourage, ziviler Ungehorsam,
0: wie wichtig ist das für Sie?
2: Wichtig, wichtig. Natürlich muss Zivilcourage, muss ziviler Ungehorsam auch um seine Grenzen wissen. Er ist da nicht mehr akzeptabel, wo er in physische Gewalt gegen Menschen ausartet oder wo er andere Regeln demokratischer und humaner und solidarischer Gesellschaften nicht achtet oder gar missachtet. Aber es ist eine alte Erfahrung auch der Arbeiterinnen- und Gewerkschaftsbewegung, dass man mitunter auch vorhandene Regeln, auch Rechte, ein Stück weit dehnen muss, wenn man sie weiterentwickeln will. Und dass man mitunter auch einmal über die juristischen Stränge schlagen muss, wenn man auf etwas aufmerksam machen will. Und man kann viele gute Gründe heranziehen, warum die ein oder andere auch militante Aktion, zum Beispiel von Umweltbewegungen oder von Bewegungen gegen die faschistischen Bestrebungen in der Bundesrepublik nicht akzeptabel sind. Und man kann sich schnell darauf einigen, dass einiges wirklich über das hinausschießt, was akzeptabel ist. Aber man kann auch mal versuchen, sich in die Lage derer zu versetzen, die einfach enttäuscht sind davon, dass die Gesellschaft sich offensichtlich zu wenig bewegt und die dann nach Signalen suchen, nach Aktionen suchen, von denen sie glauben, dass sie das Ganze dann doch stärker nach vorne bringen. Hans-Jürgen Urban zu Gast heute im hr2-Doppelkopf.
0: Schauen wir ein bisschen auf ihr Herkommen. Sie sind der Sohn eines Straßenpflasterers und einer Hausfrau, geboren 1961 in Neuwied. Das ist jetzt vielleicht nicht die Wiege, aus der man kommt und dann eine solche Karriere hat. Also IG Metall Vorstands. Mitglied für Sozialpolitik und ähnliches. Wie wichtig war Ihr Elternhaus für Sie?
2: Naja, ich glaube, es war schon sehr wichtig insofern, als ich ein geborgenes Elternhaus hatte. Mein Vater ist leider sehr, sehr früh gestorben. Ich war gerade mal fünf Jahre. Hm. Meine Mutter hat, und das ist mir gerade mit zunehmendem Alter deutlich geworden, also eine wirkliche Heldentat vollbracht, indem sie dann ganz alleine auf sich gestellt drei Kinder großgezogen hat in einer Zeit, in der eigenständige Frauen nicht besonders häufig in der Gesellschaft vorkamen. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, haben sicherlich mein Leben auch geprägt. Ich bin aufgewachsen in einem Bereich, den man heute vielleicht als Viertel von sozial schwächeren Menschen beschreiben würde. Hab aber durchaus, wenn ich mich zurückerinnere, an meine Kindheit viele glückliche Erlebnisse und bis zum 14. 15. Lebensjahr wollte ich eigentlich nichts anderes machen als Fußball spielen. Und insofern, da ich das oft konnte, hatte ich eine glückliche Kindheit. <lacht> und
0: wann hat das Fußballspiel nicht mehr gereicht? Wann ging das los, dass Hans-Jürgen Urban auf einmal ein politischer Mensch wurde?
2: Ja, wahrscheinlich hat es begonnen mit der Zeit auf dem Gymnasium. Es war dann damals die Zeit, wo viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer auch darauf achten wollten, dass Kinder aus sozialen Verhältnissen, bei denen der gymnasiale Weg nicht vorgezeichnet ist, trotzdem diese Möglichkeit bekommen. Und es war wohl diese Zeit in der Schule, die Auseinandersetzung mit der Geschichte, die Auseinandersetzung mit der Gegenwart, die dann immer mehr in mir das Interesse für politische Entwicklungen geweckt hat, die immer mehr den Argwohn gegen Ungerechtigkeiten geweckt hat und mit dem ganzen Überschwung, den man in diesen Jahren halt hat, habe ich mich schnell empört gegen Ungerechtigkeiten in der Welt und habe mich versucht, der Bewegung für die, so nannten wir das damals, Unterstützung der dritten Welt mit anzuschließen. Naja, und bin dann irgendwann nach dem Abitur nicht sofort an die Universität gegangen, sondern hatte eine Zeit, wo ich in verschiedenen Industriebetrieben gearbeitet habe, um ein bisschen Geld anzusparen, weil ich mir noch nicht so ganz klar war, was ich denn im weiteren Verlauf machen wollte. Bin dann, das war meine damalige Überzeugung, natürlich sofort in die Gewerkschaft eingetreten. Und so hat sich dann ein Weg ergeben, der dann mir es erlaubt hat, parallel zu meinem Studium, das ich dann doch begonnen hatte, meine Gewerkschaftsarbeit ehrenamtlich vorzuführen. Und so hat sich eine Zweigleisigkeit ergeben, von der ich ungeheuer profitiert habe und die ich als ein wirkliches Privileg empfinde.
0: Die Arbeit für die Gewerkschaft ist das eine. Das andere war, das haben Sie auch gesagt, dass Sie auch in Betrieben gearbeitet haben. Wie wichtig war das für Sie?
2: Naja, ich habe jetzt keine Ausbildung gemacht und habe auch nicht in einer Situation in den Betrieben gearbeitet, wo absehbar war, dass ich die nächsten vier Jahrzehnte dort bleiben werde. Aber die Begegnung mit den Kolleginnen und Kollegen dort war sehr, sehr wichtig. Ich habe den Arbeitsalltag kennengelernt. Die meisten der Kollegen waren mir nicht fremd, weil dort, wo ich aufgewachsen bin, sind die meisten der Kolleginnen und Kollegen nach einer beruflichen Ausbildung entweder in Produktionsbereichen oder in Verwaltungsbereichen von großen Unternehmen tätig gewesen. Aber die Erfahrung des, Alltags, äh, des Arbeitsalltags in einem Industriebetrieb, die Erfahrung der Hierarchie, die Erfahrung der Fremdbestimmung, die es in diesen Unternehmen gegeben hat. Und gleichzeitig die Bewunderung für diejenigen, die sich diesen Fremdbestimmungen entgegensetzen, die Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter werden wollten, die für einen Betriebsrat kandidiert haben, obwohl sie nicht gewusst haben, ob das nicht vielleicht sogar das Ende ihrer beruflichen Laufbahn ist. Diese Erfahrung war genauso wichtig. Und so hat sich dann eine Nähe zu dieser Arbeitswelt gefestigt, ja, die dann in mir den Wunsch geweckt hat, daran weiterzuarbeiten und mit den Kolleginnen und Kollegen dort aus einer gewerkschaftlichen Perspektive weiter an der Verbesserung des Arbeitslebens zu arbeiten. Und das war dann schlicht und einfach die Motivation, weswegen ich dann das Angebot in der IG Metall als Hauptamtlicher Kollege mitarbeiten zu können, angenommen habe.
0: Hans-Jürgen Urban zu Gast im H 2 doppelkopf Sie haben ja sozusagen ein Zweitleben, auf das wir jetzt auch noch wenigstens kurz zu sprechen kommen wollen. Und mir ist überhaupt nicht klar, wie Sie das zeitlich unterbringen in Ihren Gewerkschaftsjob. Sie haben ja im Prinzip auch noch ein Leben als Wissenschaftler. Sie sind Dozent in Jena, Sie sind Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Sie haben während Ihrer Gewerkschaftsarbeit promoviert und habilitiert. Ganz kurze Frage, wie geht das denn?
2: Naja, an vielen, vielen, vielen Wochenenden und mitunter zu Tageszeiten, in denen es sehr dunkel ist draußen. <lacht> Ja, ich will will einfach sagen, es ist natürlich mitunter schon eine etwas kräftezehrende Angelegenheit, beides unter einen Hut zu bekommen. Aber auf der anderen Seite profitieren auch beide Bereiche voneinander. Also viele der Impulse für meine wissenschaftliche Arbeit, wenn ich Gewerkschaftssoziologie betreibe oder wenn ich mich um die Entwicklung und die theoretischen Begründungen von Wohlfahrtsstaaten kümmere, profitiere ich sehr von meinen politischen Impulsen. Und vieles, was andere Menschen sich erst in langen, dicken Büchern anlesen müssen, kann ich als Praxiserfahrung aus meiner gewerkschaftlichen Arbeit mit in die Debatte einbringen. Und deswegen verorte ich mich an dieser Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft. Und das macht einen Riesenspaß, das dann mit jungen Leuten an den Universitäten zu diskutieren. Und davon profitiere ich nicht nur, sondern das motiviert auch und macht auch einfach Spaß. Herzlichen Dank,
0: Hans-Jürgen Urban, IG Metall-Vorstandsmitglied. Hier bei uns zu Gast im HR2-Doppelkopf. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und wir hören jetzt noch eine Musik von Ihnen.
2: Ja, was ich mir noch gewünscht habe, ist aus den Cello-Suiten für Cello-Solo. Und zwar in der Aufnahme von Peter. Whispelway. Die Aufnahme von Peter Whispelway ist insofern eine besondere, als Whispelway sein Cello heruntergestimmt hat auf den sogenannten Köthener Stimmton. Das ist der Ton, der damals die Musik geprägt hat in der Zeit, in der Bach dieses großartige Werk verfasst hat. Und es ist ja bekannt, dass auch die weltliche Musik von Bach stark durch seine Religiosität geprägt war. Ich selbst halte mich eigentlich für einen eher unreligiösen Mensch. Und frage mich deshalb immer wieder mal, warum mir diese Musik trotzdem so unter die Haut geht.
0: Und wir hören sie jetzt. Nochmals herzlichen Dank an Hans-Jürgen Urban. Mein Name ist Rosemarie Tuchel. Das war der hl2-Doppelkopf.
3: ORCHESTRA PLAYS